0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第一百三十八章：多事之秋，雪上加霜。少年百宁和熟女金木兰俩人都比较内敛，才能的精明人各有千秋。这看似化干戈为玉帛的谈话，而且看上去一个比一个老实坦诚，却是像昨天餐桌上一样，有一种另类的明争暗斗。他贡献了一部分私人秘密，百宁必须透露一些机密，他才不会吃亏。这是一种礼尚往来的交往法，而他几乎在建议百宁去勾引孟涵玉。这事要是被他掌握了把柄，他们两个就会被他捏在手掌心。这点则看似为了百宁好，却是毒的，能够要了人命。陆寒玉，百宁一听此女
0: 名字，从回忆赵雪儿的倩影中收了回来，不假思索道：“你开什么玩笑？他是有家室的人，我们最多做一个朋友罢了。但我不会做破坏他婚姻的第三者。我百宁虽然不是好人，并不是所有烂事都要做尽。
1: ”百宁说完，发现自己学会假高尚了。金木兰是故意问的，因为昨天就怀疑他们有一腿，这时才明白是怎么回事。百宁心里住着另外一个女子，得不到的往往是最好的，搞得别人挤不进去。但他还是不死心的刺
2: 探。他虽然为人父，可并没有行夫妻之实。他在给他哥哥守孝呢，每天穿着衣服睡觉。那郭城主只能在他脚丫子和脸上瞎吻一通，一旦下面挤了，就找我解决。可他真的老了，连个孩子都无法让我怀上。”
1: 百宁第一次听别人的房事秘密，感觉非常有趣。在他看来，既然是守孝，总有结束的时候，孟涵玉迟早需要伺候人家的。但他非常不解，一个丫鬟管事为什么渴望怀上主人的孩子，就直截了当地问了出来。金木兰嘿嘿一笑，叹道
2: ：“你们男人根本不懂我们女人的无奈。年轻时我们依靠脸蛋，稍后就需要依靠孩子了。女人不生孩子，男人不依。”可一旦生了的话，会老得非常快，只能靠孩子来维系表面的关系。这郭府确实有个奇特之处，十八位夫人都没有一子半女，不管谁有了一个，很快能够成为家族继承人，一朝跃龙门，大权在我，再也不用担心被别人挤走
1: 。百明听了啧啧称奇，那些夫人肚皮不顶事，给了丫鬟们机会，又觉得作为女人真可怜。他们是树上的藤蔓，靠男人活着，征服男人成为了唯一出路。就在这时，金木兰不知不觉把自己的意图和困境说完，扑通一声跪在百宁面前，把后者吓了一跳，不知这女人又要搞什么事情
2: 。百宁少爷，你救人救到底，求您让我生个孩子吧
1: 。金木兰低头着认真恳求，就差声泪俱下。百宁一时没有反应过来，不解道。
2: 你
0: 应该去求药王爷保佑，我能有什么办法、啊
2: ？您可以的，让我来伺候您就寝，迟早会有孩子的
1: 。金木兰不是一个左摇右摆的女人，她看中的道路就会一往无前的走下去，所以才有了现在
0: 。你来伺候我
1: ？百宁惊的要跳起来，这也能想得出。可看到她撅起的屁股比一般女人大了一倍有余，而她的腰偏偏很细，上面又高高隆起。心中已经在胡思乱想床上风景。他本来不是什么正人君子，自从开禁以来，只要一段时间没有女人，每天起来晴天一柱立着，很是烦恼人。见他迟疑，金木兰膝盖动了几下，向前抱着百宁的小腿道
2: ：“我也想过找其他野男人，可他们一个个都让我看不起，除了你，是我心甘情愿的，其他男人统统不配碰我一个指头。”
1: 百宁看着他，有种占了郭城主和景占便宜的感觉。不只是平时需要一个暖床的女人，而且这个精明的女人绝对不能让他再为景家效力。他不由得捧起她那俏丽的瓜子脸，看着那双期待的丹凤眼，妩媚无限。稍微迟疑，便做
0: 了决定。我可以答应你，但你必须保密。我不想让别人知道你在我这里借种
2: 。太好了，您是我的大救星
1: 。金木兰大喜。激动的泪都出来了，马上开始脱男人的裤子，想在这里野战一番，来纪念他的新生，却是被百宁拦住。一些搜寻尸体的人出现在附近，金墨兰的脸就在他的大腿间，那些
0: 人正探头探脑的偷看呢、啊。咱们该走了，那最仙楼人多嘴杂，不方便咱们交往。我想在演武场附近寻找一处院子住下来
1: 。演武场在城北贫民区，有钱人基本上不去那里。但一些有钱人家的弟子想进军队，却是不得不在那里接受培训。金墨兰心知他心急了一点，马上道
2: ：“你放心，我对一周城了如指掌，这城里给我面子的人很多，这种小事一两天就可以帮你办到。不过买房子的钱需要你来出。
0: ”“那需要多少钱？”百宁不安地问
1: 。他身上的钱可是花一个少一个，没有其他来源。
2: 如果你是长久在此定居，最好买几千金币的大院，一劳永逸。将来娶个三五房夫人都能够住开。要是临时住几年的话，几百金币的二手小院即可
1: 。这女人一听就有打理家业的头脑，百宁佩服。那还是买小院吧。他内心已经在心疼了几百金币呢。这城里的房价果然比黑水镇高太多。金木兰已经在算他的小算盘，百宁走了那院子不愁讨要到手。假如他入住国家失败，那个小院可以安家。他其实偷换了概念，几百金币在古庙街只能买到小院，去了北城区就是中等的了。眼看有人路过，金木兰胳膊插在百宁的胳膊弯上，像一个情侣一样靠了上去，甜蜜的跟他一起离开。他们二人绕上了虹桥附近，没人知道这是跳水的罪魁祸首之一。正是因为金墨兰的落水以及百宁的施救，才引发了众人的围观以及后面的惨案。虹桥两边因为践踏死伤者不少，东一个西一个的地上躺着不少，发出痛苦的哼哼声。一些尸体在等家属来认领，而主犯的画像刚刚画好，正在不断的复画张贴。有这么多人看到中年人，而衙门有专门的画室，大家你一言我一语的提供，栩栩如生的一个人出现在通缉榜上。看来不需要我去郭府了。百宁看到墙上那个申不归的画像，想起这人的了不起之处，一本《灵草纲目》足够证明其在当时的地位。金墨兰也叹道
2: ：“我没有上榜，看来我也解脱了
1: 。”郭城主怪他是延迟了通缉令的发放，现在由别人提供了，已经早了一步，他金墨兰的过失就小了。百宁正是发现了那个人是申不归，才出来转悠的。希望在他身上感应到药灵，却是人山人海的，简直跟大海捞针一样。他自然不知道，申不归被偷了此书后，空有药灵也无法发挥。灵草药的种类比较多，有时十几种草药搭配才能承担，而灵草药珍贵稀有，靠记忆不如笔头。他已经大胆的返回药王庙问过一个迎客僧，最大的怀疑对象在黑衣少年身上，以至于城里穿这种衣服的年轻人经常被他突然的拉住怒瞪。搞得不少人莫名其妙的骂他有病，他窝了一肚子气，居然敢偷到他的头上。老天有眼，让他发现了那个少年，哪知被一群看热闹的人拦住，他一气之下就动手推人，却也没想到那护栏没有想象的结实，这下可真是闯大祸了。他只是来这里参拜药王爷的，同时听说中秋节黑水山出现过一个上古仙人的庭院。把赵国余孽的赵公和始皇帝都惊动了，就想来这里收购一些灵草药。现在的话，自己一辈子精心研究的《灵草纲目》丢了，要是找不回，他是绝不会离开这里的。百宁和金木兰悄悄离开了，他没有向官差们说明那人的特殊身份，这样到处张贴画像捉拿不妥。同时想到，恐怕这些官差不知道那人是携带药灵外逃的南海岛黄药尊的大徒弟申不归。这个人能够牵动全天下所有英雄豪杰的神经，包括四大周天境者，更不用说很多隐居的世外高人和无数对上古异灵垂涎欲滴的大势力。这些小官差不认识他，却是修炼界一直致力于寻找药灵的高手们，自然不愁从海南岛得到他的全部信息
0: 。哎、啊，只要别人掺和，我的机会怕是没有了
1: 。百宁是知微建筑之人，仅仅看了下那些官差张贴抓捕文书。就知道一场围绕身不归的夺宝大战又要爆发了，我还是得去郭府一趟。百宁希望能够阻止这种事，没有别人参与，他才有机会
2: 。你去干嘛？还是忘不了孟涵玉吧？那小美人你不偷白不偷，哪怕不是很喜欢，偷偷把她要了再说
1: 。金木兰挤眉弄眼的鼓励，百宁
0: 一掌拍在他的大屁股道：“你好坏啊！如果他不是完毕。那郭城主必然会问一个究竟，你希望那老头找我拼命吗？金木兰哭丧着脸
2: ，我只是希望他失宠，可要是影响到你，那就算了吧。对付一个区区孟寒玉，我自有办法
1: 。被他这么一说，让百宁更加烦躁。他跟孟寒玉的第一印象很差，曾经是要杀的仇人，纵然现在不去追究，要说爱上那是很难的。可他也不希望那老东西糟蹋他。有心娶了郭府，吩咐孟涵玉十天半月不要洗脚，让他去填吧。他拐向了郭府的方向。金墨兰要去办理买二手房的事，俩人约好在醉仙楼汇合，各行其事。这里离郭府倒也不是很远。郭府在柳湖边上，百宁顺着街道而下，沿路经常听到人们议论出了大事故，一个个都是错愕打听的神色。而捉拿申不归的画像正在以很快的速度扩散，上面没有写名字。而是以凶手相称，不杀这个人，民心难安。再说死伤者众，牵扯的家庭谁知道有多少？庙会办成这样，成为了丧会。从沿路人们忧心忡忡的脸上，都能够看出阴云开始笼罩这个城市。修炼者高手向普通人下手，在任何地方来说是可忍孰不可忍，属于丧心病狂一类。一天不捉拿归案，大家就感觉不安全。郭府的门口。此时，门外停了不少马匹和马车，还有人源源不断而来，一个个神色交杯难看。两个喊白玉石是怒瞪着，也阻止不了别人的来访。郭府的大牌匾下有四名看守大门的军士，发现这些人为同一件事情而来，忧心忡忡，不知城主该怎么应对。百宁到了的时候，也跟其他人一样，都是刚知道了事故发生，但他来的目的是另外一种。